0: với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi, alo, hola, xin mến chào, xin kính chào, xin thương chào tất cả quý vị và các bạn những tri kỳ cảm xúc của tôi. Chào mừng tất cả quý vị và quý bạn. Chúng ta đã quay trở lại với sáng thứ hai đầu tuần trong một cái khí hậu phải gọi là đẹp nhất trong ngày. Tại vì cái thời điểm mà tôi thu thì ở khu vực miền Nam thì nóng lắm các bạn, nóng kinh khủng lắm. Tới trưa trưa là bắt đầu là nó muốn muốn hành xác cái khí hậu nhiệt độ của mình rồi. Đặc biệt là tôi thì tôi rất là thích những cái sự mát mẻ tự nhiên. Chứ mà nhiều khi mở máy lạnh nó lại không có đã bằng cái khí trời buổi sáng. Nên thành ra nghe Tri Kỳ cảm xúc vào cái lúc đẹp nhất, đã nhất. Thoải mái nhất trong ngày là một trong những cái niềm vui của tôi. Và hy vọng cái thời điểm các bạn nghe cái tập này cũng sẽ trùng với cái thời điểm đẹp nhất trong ngày như thế. Đó là một cái dạng lời chúc thiên về năng lượng, thiên về thực tế mà tôi muốn ship cho các bạn trong tuần mới. Ha, Một bầu không khí thật tuyệt vời. Hy vọng các bạn sẽ có điều đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Thực sự là bản thân tôi cũng rất là khó khăn khi mà chọn cái tên cho cái chủ đề bữa nay. Nói thiệt là thời điểm hiện tại tôi cũng chưa biết gọi nó là cái gì. Tại vì nó là tập hợp của rất nhiều những cái yêu cầu của quý khán thính giả gửi cho tôi. Mặc dù nó là một vấn đề nhưng mà chúng ta sẽ có rất nhiều cách để gọi cái vấn đề này. Sẽ có người bảo là cái bài này sẽ nói về cái cách làm sao để sống tỉnh thức. Đúng không? Sẽ có người khác lại bảo là Đây là cái bài về cái việc Làm sao để dọn dẹp cuộc đời của mình Để thanh lọc cuộc đời của mình Để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn Lại có người sẽ bảo là Cái bài này sẽ có cái chủ đề là Làm sao để biết mình (cười) Làm sao để hiểu bản thân mình Và phát triển, phát triển, phát triển Giỏi hơn, giỏi hơn, giỏi hơn Đây, bài này hiện tại tôi chưa biết đặt tên như thế nào Thôi thì tạm thời Tôi sẽ lấy một cái tên Theo tôi là nó khớp nhất Đó là làm sao để sống tỉnh thức Tỉnh thức có nghĩa là mình biết về cuộc sống của mình. Đó. Và có một cái hay mà cho phép tôi tự nhận luôn trong cái bài này. Có nghĩa là cái phương pháp tỉnh thức mà tôi nói là cái phương pháp phải gọi là sử dụng ít nhất. Ít thật là ít cái nỗ lực. Và cũng như là ít thật là ít cái kỷ luật. ha à, Đó là cái mà tôi cảm thấy một cái điều tích cực mà tôi có thể mang đến cho các bạn. Tại vì thực chất nếu mà bạn nào hiểu về cái chữ tỉnh thức. Thì các bạn thấy là tỉnh thức nó không đơn giản. Bản chất có thể nó đơn giản. Nhưng mà để đi tới cái đó thì đâu có đơn giản. Thế thì cái bài này xin phép các bạn cho phép tôi được nói cái nghĩa tỉnh thức theo cái nghĩa nó trần tục nhất, theo cái nghĩa nó ít nỗ lực nhất, theo cái nghĩa nó dành cho hầu hết tất cả mọi người. ha Nếu mà bạn nào đã quen với những cái khái niệm tỉnh thức từ những bậc thầy tâm linh giống như là Osho, Alan Watts, đúng không? Những người bậc thầy tỉnh thức như vậy thì các bạn cứ tiếp tục theo đuổi. Hoặc là tỉnh thức theo khái niệm tôn giáo mà các bạn biết thì các bạn cứ tiếp tục theo đuổi. Ở đây không phải là cái phản biện hay là cái chê trách gì cả. Chỉ đơn giản là bản thân tôi thấy cái ý nghĩa của sự tỉnh thức mà hầu hết mọi người đang biết bây giờ tôi thấy nó khó quá. Nên bản thân tôi cũng muốn có một cái gì đó dễ dễ để mọi người ai cũng có thể áp dụng và làm cho cuộc sống của mình tỉnh thức hơn. Mình kiểm soát được cuộc sống của mình. Kiểm soát theo cái nghĩa tích cực nha. Có nghĩa là mình biết về cuộc sống của mình. Mình có thể làm cho nó tốt hơn, hiểu mình hơn và hướng tới hạnh phúc, hướng tới sự tốt đẹp. Đó là cái ý nghĩa của cái bài này ha. Thế thì bây giờ mình vô luôn cái phương pháp đi. Làm sao để biết mình? Làm sao để sống tỉnh thức nhất có thể? Và cuộc sống hàng năm, hàng năm, hàng ngày, hàng ngày mình chỉ thấy nó đi lên thôi. Đi lên theo cái nghĩa là những vấn đề của mình càng ngày nó càng bớt lại. Và những cái điều hay ho, những cái điều tuyệt vời càng ngày nó càng nhiều lên. Như vậy là quá vui rồi đúng không? Thế thì cái phương pháp là gì? Thực chất đây là một cái phương pháp mà không phải là lần đầu tiên tôi nói. Tôi đã nói một lần rồi nhưng mà trong cái lần trước tôi làm ở trên cái video trên YouTube thì nó hơi có cái tính mô phạm, nó hơi giống một cái lecture, một cái bài giảng hơn, những cái kiểu mà thuyết trình này nọ đó. Trong cái video đó thì tôi nói theo cái tông giọng đó và đôi khi tôi nghe lại thì thấy nó cũng hơi xa cách. Nói gì thì nói những cái chương trình bài học ở trên YouTube không thể nào mà nó thân tình cũng như là nó yêu thương được nhiều giống như là tri kỷ cảm xúc. Tại vì chương trình này hoàn toàn nói bằng cảm xúc mà. Nên cái bài kỳ này tôi sẽ lại nói về cái phương pháp đó Nhưng với cái tông giọng của những cái người đang ngồi Ở trên những cái tấm chiếu Có thể uống trà, có thể ăn những cái món ăn bình dân Ngồi trò chuyện hàng huyên, kể nhau nghe những câu chuyện đơn giản Nó chân thành, nó mộc mạc, nó thân tình đến thế đó Đó là cái mục đích của tôi ha Vậy thì cái cách để chúng ta có thể tỉnh thức với ít nỗ lực nhất có thể Đó là hãy có một thói quen Thói quen đó là gì? Hãy có một cuốn sổ bên cạnh mình hay là có một cái ghi chú và cái ghi chú này nên để thật dễ thấy ở trên cái màn hình điện thoại của các bạn nội dung của cái ghi chú đó là gì hãy ghi lại những vấn đề của các bạn vấn đề ở đây có thể là những cái chuyện không hay những nỗi buồn, những thứ tiêu cực mà bạn có trách nhiệm trong đó ghi lại thôi các bạn đó là điều dễ nhất, ít nỗ lực nhất và kỷ luật nhất để chúng ta có thể thanh lọc cuộc sống của mình để sống một cách tỉnh thức theo cái nghĩa phàm tục nhất Tại sao chúng ta lại cần ghi lại những vấn đề, những sai lầm, những cái dở của mình? Rất dễ thôi. Không ghi lại thì làm sao biết mình? Con người ta đó, tôi nói thiệt, ở cái thời điểm hiện tại, quá bận rộn. Kể cả người rảnh nhất cũng quá bận rộn. Các bạn nghe cái chữ này, các bạn hơi mắc cười đúng không? Người rảnh nhất vẫn quá bận rộn, là sao? Có nghĩa là ngay cả các bạn không làm việc, thì cái đầu của bạn luôn có một cái gì đó để hướng vào. Bạn hướng vào điện thoại bạn hướng về những cái drama nào đó bạn hướng tới những cái thông tin nào đó bên ngoài hướng bên ngoài hướng bên ngoài hướng riết hướng riết cuối cùng hết hình như có một chỗ bạn quên chú ý là gì chính cuộc sống của bạn chính cuộc sống của bạn là thứ bạn ít chú ý nhất đôi khi có những cái vấn đề nó đi qua cuộc sống của các bạn nó cắt thẳng lên cuộc sống của các bạn nó làm các bạn tổn thương đánh mất quá nhiều mối quan hệ quá nhiều sức khỏe quá nhiều tài sản trong cuộc sống này nhưng mà bạn chả học được gì cả Why? Tại vì rất đơn giản bạn chẳng nhớ nó, bạn chẳng để ý nó. Và đó là điều đáng tiếc. Một trong những cái niềm tự hào nhất đối với cuộc sống của tôi là tôi có cái thói quen ghi lại những vấn đề của mình. Và đôi khi cái việc ghi lại này thôi nó còn giúp mình nhìn ra được nhiều vấn đề ẩn sâu ở bên dưới các vấn đề thường nhất nữa. Thế nó mới kinh chứ các bạn. Để tôi lấy các bạn nghe một cái ví dụ. Dù sao thì chúng ta cũng cần một cái ví dụ cụ thể để chúng ta dễ dàng hiểu nhau hơn ha. Trước đây tôi có một cái thói rất xấu. Đó là khi mà nghe ai đó chê mình, chê nhẹ thôi, phản biện nhẹ thôi là tôi dễ điên lắm. Tại vì khi mà người khác chê mình, mình luôn có cái cảm giác là họ chê sai. Họ chả hiểu gì về cuộc sống của mình mà họ cứ thích lên tiếng. Đó là cái mà tôi rất bực nhiều năm về trước. Tại vì tôi không phải như vậy. Mà người ta cứ, à, em thấy anh như thế này, hoặc là anh thấy em như thế này, tôi thấy bạn như thế này. Mà tôi không phải như vậy. Mà xong người ta cứ chê tôi những thứ tôi không có. <cười> Đại khái như vậy. Tôi rất là dễ nổi nóng. Và giống như là cảm xúc của tôi bị thao túng vậy Ngay khi mà tôi nổi nóng xong á Thì cả ngày hôm đó của tôi coi như vứt Chẳng làm được gì cả Đúng là năng lượng của cơn giận nó quá khủng khiếp Đôi khi nó hút cạn hết nhựa sống của mình Cả ngày hôm đó mình chả làm làm gì ra hồn hết Thế thì rất may các bạn Tôi ghi là cái khuyên hướng Người khác chê mình mở hoặc dù đúng dù sai Thì mình cũng rất dễ Nổi điên à, Tôi ghi như vậy thôi các bạn Coi như bước một xong ha Mỗi lần Gặp một cái vấn đề gì đó, một cái điều sai sót, một cái sai lầm, một điều tiêu cực nào đó ghi lại Và sau đó, hàng ngày, dậy sớm xíu, 5 phút thôi, liếc, liếc, liếc sơ lại cuốn sổ của mình. Ít nhất để vấn đề đó nó vô đầu mình. Vậy thôi, chẳng cần nhiều. Nếu được, hay hơn nữa chút xíu. Đó là tận dụng những cái quãng thời gian đi thang máy, đi cầu thang, đi toilet, nghĩ về cái vấn đề đó. Nghĩ về cái vấn đề đó. Vậy thôi, tôi không cần các bạn có giải pháp hai bước đầu tiên một là ghi lại hai là ôn lại chẳng cần có giải pháp gì cả nhưng cái tiềm thức của con người mình nó quá khủng khiếp các bạn tiềm thức của con người mình nó quá khủng khiếp tại vì nó khi mà các bạn dành đủ sự chú ý cho một cái việc gì đó tự nhiên giải pháp nó tới ví dụ câu chuyện ai đó chơi tôi tôi dễ điên đúng không thì tôi cứ quan sát như vậy thôi tôi không cố ý có câu trả lời luôn á mỗi ngày tôi ôn lại một xíu tôi đọc vài dòng kiểu đó rồi bên cạnh đó tôi vẫn sống bình thường Tôi vẫn nói chuyện với mọi người bình thường, vẫn đọc sách, xem tivi, học hành bình thường. Rồi một ngày tôi phát hiện ra một cách tình cờ nào đó, tự nhiên tôi có một câu trả lời cho vấn đề của mình. À, những cái kẻ mà dễ nổi nóng như thế này, hình như là những kẻ có cái trí thông minh cảm xúc nó thấp. À, trí thông minh cảm xúc nó thấp. Tôi chẳng biết là tôi đọc về thông minh cảm xúc ở đâu. Tại vì từ lúc đó tôi chưa bao giờ đọc một cuốn sách nào về EQ, về trí thông minh cảm xúc cả. Chắc là tôi đọc trên báo, chắc là tôi xem trên youtube chắc là tôi xem trên tivi ở đâu đó vô tình các bạn tự nhiên ung ra một cái bùm à giải pháp đơn giản là do mày kém trí thông minh cảm xúc quá các bạn thấy không đôi khi mình ghi lại cái vấn đề nó lại ra một cái giải pháp thoạt đầu nó chả liên quan gì cả nhưng nó là vấn đề thế thì ơn giời nhờ như vậy tôi biết được thêm à hóa ra đây là cái triệu chứng của một kẻ kém về trí thông minh cảm xúc từ thời gian đó trở đi tôi dành rất nhiều thời gian để đọc để học để xem về trí thông minh cảm xúc tôi học được rất nhiều rất nhiều những cái nguyên lý của cảm xúc và rất nhiều tấm gương của những người vì nóng nảy, mà sự nghiệp, mà gia đình vứt, 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 sức khỏe vứt, vứt, vứt. Tại vì khi mình nó nóng giận, độc tố nó sinh ra trong người của bạn cực kỳ khủng khiếp luôn. Thậm chí là nó có cái ý nghĩa giống như là bạn lấy một cái mũi tim, bằng tim chất độc vô cơ thể của bạn vậy đó. Nó nặng tới mức đó đó. Thì các bạn thấy không, từ cái việc phát hiện vấn đề, à tôi hay nổi điên, rồi chỉ đơn giản tôi ôn lại nó thôi. Tự nhiên giống như là ai đó dẫn lối cho mình vậy đó. Thì bây giờ tôi chỉ có thể nói là nhờ tiềm thức thôi chứ tôi cũng chả biết tại sao. Thì ai đó dẫn lối cho mình. Mình biết à giải pháp đó là hãy nâng cao trí thông minh cảm xúc. Thế thì lao vào mà học. Bây giờ tốt hơn rất nhiều. Mình có thể cực kỳ điềm tĩnh với những cái người phỉ bán mình. Và nếu mà các bạn đọc những cái bài viết của tôi ở trên Facebook á. Các bạn sẽ thấy tôi thường xuyên lấy những cái câu chuyện mà có ai đó khịa mình ra. Để viết lại thành một cái bài viết hài hước. Hiện tại bây giờ tôi thậm chí còn ren luyện để làm được cái việc đó. Đó là một quãng đường dài, nhưng mà thực sự tôi rất cảm ơn vì tôi có một cái thói quen đơn giản ghi lại vấn đề của mình. Thế thôi phải ghi lại vấn đề của mình, ôn lại nó hàng ngày, suy nghĩ về nó, cho nó đủ thời gian, cho nó đủ sự chú ý. Tự nhiên trong một lúc nào đó tình cờ mình không hề nghĩ tới nó ra một cái đáp án. Cuộc sống là như thế các bạn và tôi nghĩ đó là sự tỉnh thức. Tại vì bạn dám nhìn vào sâu bên trong những cái mảng tối của mình, bạn biết là mình đang có những vấn đề gì. Bạn biết như như nắm trong lòng bàn tay luôn. Đó là tỉnh thức chứ gì nữa. Ít nhất là cái nghĩa phàm tục nhất của cái được gọi là tỉnh thức. Thế như vậy không vui à? Bạn bỏ dần, bỏ dần, bỏ dần những vấn đề của bạn. Cuộc sống của các bạn càng lúc càng ít gánh nặng. Có những cái gánh nặng vô hình. Nó hãm hại cả cuộc sống của các bạn. Từ bây giờ tới già luôn. Nó theo bạn mấy chục năm mà bạn không nhận ra. Khổ về đó bạn không nhận ra. Thì cái phương pháp này sẽ giúp bạn nhận ra. Mỗi ngày mỗi sâu sắc về nó. và Đến một lúc nào đó, có một giải pháp và mọi thứ biến mất. Đại đa số vấn đề là biến mất. Đơn giản vậy thôi. Ở cái chỗ này thì tôi cũng muốn bổ sung chút xíu. Lâu lâu có những bạn uh, comment hay là gửi mail cho tôi. á, Mấy bạn nói là nếu mà mình ghi lại những cái câu chuyện như thế này. Thì làm sao có thời gian để ôm. <cười> làm sao có thời gian mà ôm. Thì tôi nói bạn khỏi lo. Bạn làm như là một năm bạn ghi 80 cuốn sổ vậy. Đại đa số chúng ta ghi không tới ăn cuốn đâu. Chỉ có những người ghi chú lâu năm... Những người có thói quen viết nhật ký Thì cái số lượng sổ của họ rất đồ sổ Thì những người đó khỏi nói rồi Trình quá cao Còn đại đó số mọi người Sao một năm dễ gì ghi được hết cuốn sổ Đừng lo Phải làm vô Áp dụng vô Thực hành vô Ứng dụng vô Thì mới hiểu Nó nó không có nhiều tới mức đó đâu Mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 5-10 phút liếc lại là xong Và sau đó dành những quãng thời gian đi bộ ngẫm nghĩ về nó Là xong À, nếu mà trường hợp ghi quá nhiều thì ngày hôm nay liếc lại trang 1 ngày mai liếc trang 2 ngày mốt liếc trang 3 biết đâu tới ba trang là hết rồi tới ngày tiếp theo thì liếc ngược lại trang 1 dễ thôi có gì đâu và ghi những cái vấn đề của mình thì cứ ghi ngắn gọn giống như tôi nói nãy đó tôi hay nổi điên khi bị chê mở hoặc dù đúng dù sai đó ghi vậy thôi và thế là từ từ ôn lại nó ngấm vào đầu mình các bạn có tin chuyện này không sau này nếu mà gặp ai đó chê tự nhiên tôi lại nhớ tới cái tờ giấy đó Tự nhiên cái tờ giấy đó nó xuất hiện trước cái bản năng phản xạ của tôi luôn. Bạn tin cái điều đó không? Đó là cái giá trị của cái việc hàng ngày đều ôn lại. Đấy, thế thì câu chuyện của các bạn cũng rất đơn giản thôi. Từ bây giờ trở đi, thành thật, nếu mà bạn có thể có một cuốn sổ như vậy, tôi tin là cuộc sống của bạn sẽ tốt lên rất là nhiều. Ví dụ sáng dậy bị đau lưng, bị nhức đầu, ghi lại đi. Tôi chưa cần các bạn kiếm ra một cái cách chữa đau lưng. Nhưng mà nếu mà bạn bị đau lưng, nhức đầu mà nó cứ lặp đi lặp lại, ghi lại đi rồi ngày mai ôn lại à tôi bị đau lưng bị nhức đầu sau khi ngủ dậy ngày sau lại ôn lại tôi bị đau lưng nhức đầu khi thức dậy bạn cứ ôn riết 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 như vậy cái đau lưng nhức đầu nó vô tiềm thức của các bạn luôn tự nhiên một ngày đẹp trời bạn quen với nó rồi rồi thêm một ngày đẹp trời nữa bum hình như mình cần làm gì với nó mình cần làm gì với nó tự nhiên đôi khi bạn dạt vào năng lượng bạn đi thẳng tới phòng khám bạn chả sợ gì cả hồi xưa có thể bạn rất là sợ khi đi khám bây giờ bum một cái tự nhiên cái bạn tự tính dạt vào trong vô thức bạn sẽ có cái suy nghĩ mình muốn chấm dứt cái việc sáng thức dậy đau lưng nhức đầu. Đó vậy đó, chính một cái quá trình như thế này nó làm cho các bạn loại bỏ được một cái điều tiêu cực trong cuộc sống của bạn. Đó là gì? Đau lưng nhức đầu xong khi thức dậy, bạn không thích ta, à? hoặc là bữa nay bị xếp chửi vì lý do cẩu thả trong trình bày dự án đấy. Ghi lại giùm tôi mấy ông cô nội. Ghi ngay lúc đó cũng được. Có cuốn sổ bên mình. Đó là cái nỗ lực rất thấp, cái ý chí rất thấp khi mà ghi lại vấn đề của mình ha. À, còn nếu mà trường hợp lười quá lúc đó không muốn ghi liền thì hẹn cái báo thức đi. Hẹn báo thức mà cái dạng báo thức lặp lại, định kỳ 11 giờ tối chẳng hạn nếu mà thức khuya hoặc là 3 giờ chiều chẳng hạn, tùy vào cái lịch của các bạn. Hẹn một cái báo thức để một cái nhãn dáng là đã tới giờ ghi lại vấn đề của mình. Ghi lại thôi nhanh lắm. Trời ơi cái này nó không cần một cái ý chí siêu phàm đâu, nó chỉ cần một chút bé bé thôi là được. Đó cứ ghi lại và sáng thức dậy, kiếm một cái khoảng thời gian nào đó rảnh rảnh. Sau khi ăn sáng, sau khi uống cà phê chẳng hạn, liếc 5 phút, 10 phút là nó vô đầu mình rồi. Trong cái khoảng thời gian tiếp theo, từ cái bãi giữ xe của công ty, đi vô phòng công ty, vài chục mét, vài trăm mét nghĩ về vấn đề đó, vậy thôi. Cuộc sống sẽ sang trang, tôi nói thiệt. Quay trở lại cái ví dụ tôi vừa nói bị sếp chửi. Lúc đầu, á tôi nói thiệt các bạn, rất nhiều người thậm chí chả bao giờ hiểu lý do và chả bao giờ nhận thức đúng về cái việc tại sao sếp bất mãn với mình Rất nhiều người lướt qua lướt qua Và họ quên đi cái lỗi của họ Thậm chí có những người rõ ràng rành rành là họ mắc lỗi đó Rõ ràng rành rành là năng lực của họ kém đấy Họ bị xếp phê bình riết 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 luôn Nhưng mà có cái điều mắc cười xảy ra Sau một năm bị chửi Bị phê bình liên tục Họ quên sạch luôn những cái lỗi của họ Và họ quay trở lại Họ trách xếp Trong đầu của họ chỉ còn duy nhất Một vấn đề đó là xếp ở đây Cầu có khó chịu Trong đầu họ chỉ còn cái đó thôi Điều này có tốt cho họ hay không? Tôi chẳng biết. Nhưng mà ít nhất với cái mối quan hệ của tôi, tôi đã từng thấy có người đi đâu làm cũng bị chê hết. Thì tôi nghĩ là chỉ dính vô cái trường hợp này thôi. Chúng ta không hề biết vấn đề của mình. Chúng ta không hề để ý nó. Trong đầu mình không có. Mặc dù là thế giới đã nói rất rõ cho mình biết là mình sai ở đâu. Thất bại ở đâu. Buồn rầu ở đâu. Sai lầm ở đâu. Thế giới cho mình cái thông điệp rất rõ. Nhưng mà mình không để ý tới nó. Mình đâu dành cho nó nhiều thời gian. Thành ra những người đó buồn thay, họ lại chất chồng vấn đề với cuộc sống của họ càng ngày càng nhiều vấn đề. Đến một giai đoạn, nhìn cuộc đời đen thui, chẳng thấy một cái tương lai, chẳng thấy một lối thoát nào cả. Rõ ràng, tôi không hy vọng ai trong chúng ta đi vào cái trường hợp đó. Tôi hy vọng chúng ta sẽ tỉnh thức hơn, đi theo cái con đường ngược lại. Đó là gì? Quăng bớt đi những cái vấn đề của cuộc sống mình thanh lọc để cuộc sống của mình nó sáng sủa hơn, nó đẹp đẽ hơn. Và bắt đầu bằng một cái hành vi, một cái hành động rất đơn giản. Ghi lại vấn đề của mình là bước 1. Ôn lại vấn đề của mình hàng ngày là bước 2. Dành cho nó nhiều sự chú ý. Và bước 3 là ý trời. Cái này để để trời lo dùm. <cười> Thiệt, giờ chả biết giải thích làm sao. Tạm gọi là để trời lo dùm. Từ những một ngày đẹp trời, bum coi giải pháp. Cuộc sống là như vậy các bạn. Hoặc là có những người gia đình hụt hạt. Thực sự là tôi thấy bây giờ, những gia đình đó có một nguyên nhân bất hạnh là như thế này. Những điều tốt đẹp nhất chúng ta có, đó, chúng ta mang tới công ty Đó là năng lực, đó là sức chịu đựng, đó là sự ganh đua Đó là tất cả những năng lượng mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể có Chúng ta mang hết tới công ty Vì một cái tham vọng công việc, vì tiền lương, vì cái gì đó Chẳng hạn, chúng ta dành chắc là 70% sức sống của mình Mang hết tất cả những điều tốt đẹp nhất tới công ty Ok tốt, nhưng nó xảy ra một cái hướng ngược lại Đó là bạn mang những gì hay ho nhất tới công ty Nhưng bạn lại mang những thứ tồi tệ nhất Quay về nhà Không phải tất cả mọi gia đình đều thế Nhưng có rất nhiều gia đình như thế Bạn mang sự bực dọc Bạn mang sự bất lực Cãi không lại xếp về nhà Bạn mang một cái vẻ mặt nhăn nhó Và bạn cái nỗi giận đó Tới những người ít quyền lực hơn bạn con bạn chẳng hạn Đôi khi mình nổi nóng vô cớ Đương nhiên mình có lý do tôi đi kiếm tiền mà
1: Nhưng rõ ràng
0: những gia đình như thế này nó sẽ đặt vào cái trạng thái như làm bơm nổ chậm vậy. Rất nguy hiểm. Tại vì không có cái gì mà có thể lành mạnh khi bạn mang hết những thứ thống nhất của bạn đến công ty. Và rồi bạn mang hết những điều có thể tồi tệ nhất về nhà. Những thứ tồi tệ nhất về cảm xúc về nhà. Thì điều đó rất là không nên. Tôi chẳng biết là bạn sẽ giải quyết câu chuyện này như thế nào nếu bạn đang lỡ rớt vào tình trạng đó. Có thể mới ngày hôm qua bạn vừa chửi con cái ở một cái mức độ cao hơn cần thiết. Ở cái mức độ mà chỉ làm tổn thương thôi chứ chả có giáo dục gì cả. ha bạn không cần có câu trả lời, có giải pháp cho chuyện đó. bạn chỉ cần ghi lại cho tôi, ghi lại vấn đề của mình cho tôi, ghi một hai dòng gì đó thôi. ôn lại, xem lại. đến một lúc nào đó, rất có thể nhé, khi bạn thấy người nhà của bạn, bạn chuẩn bị chửi tới nơi rồi, thì ơn giời một cái điều kỳ diệu xảy ra, cái tờ giấy của các bạn nó xuất hiện trước khi bản năng chửi của các bạn nó xuất hiện. tờ giấy ghi cái vấn đề của bạn, bạn biết đó là sự tổn thương đúng không? cái tờ giấy, cái dòng chữ trong cái tờ giấy đó nó hiện ra trước mắt các bạn. Trước khi cả cái bản năng chửi người của chúng ta nữa Đó là cái điều mà tôi nhận thức được Đương nhiên chúng ta sẽ cần phải rèn luyện Làm nhiều làm nhiều Thì chúng ta mới có được cái điều đó Thế thì giống như là Chúng ta có một cái thiên thần hộ mệnh vậy đó Tôi lại sử dụng một cái từ đau to búa lớn nữa rồi Nhưng mà thật sự Tôi cảm thấy như thế thì tôi phải nói như thế Giống như là mình sắp sửa nóng nảy tới nơi vậy đó Tự nhiên có một cái thiên thần hộ mệnh Bay xuống <cười> kêu mình đó no 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 dừng lại dừng lại Về nghĩa đen nó giống giống như vậy đó Trước khi mình làm một cái điều tồi tệ, tự nhiên mình nhớ tới tờ giấy, mình nhớ tới cái dòng đó. Tự nhiên mình ngăn mình lại được, có thể mình giảm được cái ức chế cảm xúc tới 50% lận. Và tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời. Thế thì gọi ở đây là tỉnh thức ở cái level phàm tục là đúng rồi. Đúng không? Chứ gì nữa. Thôi, cái bài này nói xong cũng hơi khang tiếng, đó, Tại vì nói về cái câu chuyện của mình mà nói về một cái vấn đề mà mình làm đi làm lại quá nhiều lần mình tâm đắc mình tự hào mà nên đôi khi giọng nó cũng hơi cao cao xíu nếu bạn nghe cái này bạn đêm thì thôi bạn cũng thông cảm cho tôi ha đôi khi tôi chỉ muốn thành thật cảm xúc thôi ngày nào trầm trầm thì tôi sẽ làm giọng trầm ngày nào mà sung sung thì tôi sẽ làm giọng sung không có fake không có giả tạo được trong cái số này ha và tôi hy vọng là bạn sẽ thương và hiểu những điều đó thôi thì cái tập kỳ này nó cũng dài dòi ha tôi rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hy vọng nếu buổi sáng thì bạn sẽ có một ngày thật đẹp, thật nhiều niềm vui. Nếu buổi trưa thì bạn sẽ có một giấc nghỉ trưa gọi là nhẹ nhàng thông thả. Và nếu buổi tối thì bạn sẽ có một giấc ngủ ngon Chúc mọi điều tốt đẹp đến các bạn. ha Bây giờ thì tạm bye bye. Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau.